aviso importante. Los contenidos de estos capítulos de podcast están reservados para profesionales de la odontología e incluyen información acerca de productos y soluciones que únicamente están enfocados a los mismos. Bienvenidos a Strauman Group Channel, el primer canal de podcast realizado por odontólogos para odontólogos en España. Hay personas a las que ir al dentista les produce ansiedad. Su cabeza imagina todo tipo de situaciones. Y aunque resulte paradójico, las asocia a un centro o a un profesional experto en salud y bienestar. Sobre esto y mucho más hablarán hoy en este episodio la doctora Gema Maeso, profesional experta en periodoncia e implantología, y la doctora Cristina Cuadrado, implantóloga experta en Inmediacy Full Digital. Y recuerda, si quieres más información sobre anteriores y futuros capítulos de podcast o conocer quiénes son nuestros locutores, visita nuestra web. Encontrarás el enlace en la descripción o pídemelo escribiendo un email a teresa.nieto.com. Espero que lo disfrutes. Hola a todos, bienvenidos a Encuentros Win de debates y conversaciones entre mujeres implantólogas. Somos embajadoras de Win Strauman. El proyecto Win Strauman es un proyecto de Women Implantology Network, donde bueno, pues mujeres que, aparte de dedicarnos a la implantología, también nos dedicamos activamente a la docencia. En esta charla de hoy lo que vamos a contar es con la doctora Cristina Cuadrado. Ella hizo el máster de implantología en la Universidad Europea de Madrid, donde hizo también su licenciatura. Es coautora del Atlas of Immediate Dental Implant Loading. Es, da charlas y conferencias a las cuales yo he asistido y son aparte de amenas con unos métodos audiovisuales impresionantes. La que os habla es Gema Maeso, soy licenciada en odontología por la Universidad Complutense de Madrid, donde hice mi especialidad en odontología preventiva y comunitaria y también el máster de periodoncia e implantología también allí. Hice allí también mi tesis doctoral, donde bueno, pues leí y soy doctora en odontología y posteriormente pues, me he dedicado también a la docencia como Cristina. El tema de hoy en el que vamos a tener una conversación, Cristina y yo, es los miedos de los pacientes a la hora de realizarse un tratamiento implantológico. Habitualmente cuando llegan los pacientes simplemente al dentista, sea cual sea la causa, vienen la mayoría con muchísimo miedo. Y pacientes que aparentemente no tienen miedo a la hora de realizarse un tratamiento odontológico, cuando llega el momento de ponerse un implante vienen muertos de miedo, ¿verdad Cristina? Sí, Gema, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo hoy eh, charlando sobre este tema. Espero poder arrojar un poquito de luz sobre él y bueno, pues que eh, resolvamos algunas de las dudas que tienen nuestros pacientes eh, a la hora de colocarse implantes. Es verdad que la mayoría de ellos vienen pues, con mucho, diría yo, más que miedo, lo llamaría incertidumbre, ¿no? Falta de información y por eso es de ahí deriva su, su ansiedad. ¿no? O sea, yo creo que ese, ese no saber a qué se exponen o a, a qué pueden 
eh, a qué vienen, pues hace que, que tengan esa, esa ansiedad. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinas de ello? Pues en primer lugar, efectivamente, es eh, el paciente que viene por primera vez a la colocación de un implante, se hace unas imágenes mentales de, bueno, pues me van a perforar el hueso y, y crea un temor bastante, bastante infundado. Y luego después también están los mitos que estamos acostumbrados a oír, ¿eh? como por ejemplo, bueno, pues... El rechazo, el rechazo en implantología, Cristina, claro, sabemos sí, que no existe. No. <ríe> o sea, el titanio es el único material totalmente biocompatible que en extrañísimas ocasiones, extrañísimas, mm. eh, pueden generar algún tipo de alergia, eh, pero en casos muy puntuales. Eh. Y, y luego también son las historias, ¿verdad?, que cuentan otros pacientes, sí. ¿no? Historias para no dormir. Para no Tú dormir. tendrás un montón de ellas, ¿no? Bueno, algunas sí. Eh, lo típico que te viene un paciente y no es que a mi prima, la del quinto, le pusieron implantes y, y resulta que los ha rechazado todos, ¿no? Otra vez con el rechazo famoso. Bueno, pues hay que ver eh, cómo o sea, antecedentes médicos de, de este paciente, eh, en qué medio eh, de asepsia o no se realizó dicha cirugía, eh, cómo tenía el hueso cómo se colocó el implante, en fin, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también, por supuesto, influyen las manos, ¿no? Y, y saber un poco lo que uno está haciendo. O sea, que yo creo que respetando una serie de normas, las cosas, por supuesto, que siempre van bien. Y yo es lo que les digo a mis pacientes. O sea, esto funciona y es más que predecible. Luego yo también opino que aparte de... Aparte de... Eh, las manos del doctor que por supuesto son importantísimas no es lo mismo un doctor que lleva puestos eh, 500 implantes que uno que lleva 5.000 obviamente es también el tipo de implante que lleva eh, o sea yo ayer precisamente vi en Ebay implantes por 17 euros entonces evidentemente no. Eh, hay gente que está poniendo implantes con estudios limitados o sin ellos, uh -huh. por supuesto. Entonces no es lo mismo una cosa que la otra. Eh, dime cuáles son las preguntas así. Vamos a empezar por las preguntas más, más frecuentes que suelen sí. decir los pacientes. ¿no? A ver, por ejemplo. Bueno, la más famosa, eh, si sí, me va a doler, ¿no? Bueno, pues eh, efectivamente es, no deja de ser una cirugía que, bueno, que es realizada bajo bueno, pues una premedicación y, y una posterior, eh, unas posteriores medidas de higiene y de, y de medicación también posoperatoria, pues, eh, que, bueno, pues que es un dolor que con, ya digo, con analgésicos y demás es totalmente soportable. ¿no? Y también bueno, pues tenemos hoy en día con la implantología moderna muchas herramientas como por ejemplo pues, cirugías sin colgajo, siempre que se pueda ¿no? y que se estudie bien el caso, que reducen bastante la, ¿no? o mejoran bastante ese posoperatorio. ¿Tú cómo...? ¿Qué te dicen a ti? de Lo mismo, esa pregunta es habitual, sí, total, ¿no? ¿no? Y además es que, los que le, lo que les preocupa muchas veces, curiosamente, no es el durante, que gracias a Dios existe la anestesia, sí. existe la sedación en algunos casos de pacientes nerviosos. Muchos te pre eh, eh, lo que no están preocupados es el después, o sea, es el durante, ¿no? Que precisamente además es lo más lo que tenemos más controlado. Sí. Y el posoperatorio es cierto que hoy por hoy con todos los tratamientos analgésicos, antiinflamatorio y haciendo, sobre todo haciendo las cosas bien, 
minimizamos completamente el, el riesgo bueno, de ese tipo de complicaciones posoperatorias. Otra de las cosas es, bueno, pues él se me va a inflamar, que va un poco ligada mm. a lo mismo, ¿verdad, sí. Cristina? Mm. Mm. Sí, bueno, yo en este caso lo que les digo es, pues obviamente el, el cuerpo humano tiene unos mecanismos de defensa, ¿no? Ante, al fin y al cabo es una intervención, ¿no? Entonces, pues un poquito sí se pueden inflamar y ya digo que con la medicación, igual que al hilo de lo que decíamos en, con respecto al dolor, pues eh, con medicación es una inflamación que va a depender mucho, pues... Es verdad de la duración del procedimiento, ¿no? de, de si son, es una cirugía un poquito más larga o no, pero bueno, que con, con medicación se puede paliar perfectamente. ¿Qué medios empleamos habitualmente para reducir la morbilidad del tratamiento? Esa es una cosa que también preguntan. ¿eh? Bueno, pues para reducir la morbilidad del tratamiento, para hacérselo más llevadero también al paciente, yo creo que, que lo, lo mejor ¿no? es las herramientas que tenemos hoy en día de, en la implantología moderna, que serían, pues, eh, por ejemplo, la cirugía guiada, o eh, que no solo nos permite planificar y ser muy conscientes del caso que tenemos eh, al que nos enfrentamos, sino bueno, pues también eh, ya digo, reducir mucho la inflamación y el dolor. ¿no? Hay gente que te dice que mira, es que no he tenido ningún dolor o me he tomado apenas un, un, un olotil al dormir y ya está. ¿no? O sea que la verdad que con eso se, se nos ayuda mucho esa herramienta. Y luego también lo que he dicho antes de la cirugía sin colgajo. Sí, siempre cuanto menos cuanto menos agresivos seamos con una cirugía, lo más delicado seamos, es lo mejor para, para el posoperatorio. Y, y bueno, otra de las cosas es cuanto menos tiempo dura una cirugía, también es otra de las de los factores clave en, en conseguir bueno pues un mínimo de inflamación de posoperatorio. Eh, otra de las cosas que muchas veces nos preguntan los pacientes, ¿qué voy a hacer sin dientes este tiempo? Eh, supongo que tú también utilizarás provisionales. Sí. Mm -hmm. eh, ¿Crees que con la implantología de hoy en día la gente tiene menos miedo a ir al dentista? Pues yo creo que cada vez eh, tenemos más herramientas para hacérselo... Mm, ya digo, más que no sea que no lo vean como una cirugía mayor, ¿no? Es que, uy, esto me, va a durar mucho tiempo, me voy a... No sé cómo lo voy a incorporar a mi, a mi vida diaria o voy, pues lo que decías, voy a estar sin dientes. Al final, yo creo que hoy en día, gracias a todos los, bueno, pues, eh, los magníficos provisionales que pueden llevar desde el minuto uno, eh, con los que pueden funcionar estética y funcionalmente bastante bien y durante unos meses siempre controlando bueno pues que, que tengan ¿no? la dieta y demás pero con una serie de pautas la gente puede puede incorporar el incorporarse a la vida vamos al trabajo desde el día siguiente o los dos días y hacer vida absolutamente normal entonces yo creo que sí que gracias a que hemos evolucionado mucho eh, ahora pues la gente tiene se anima más, ¿no? Hay más conocimiento, también eso. No sé, sí. ¿tú qué opinas de eso? De, de... Sí, lo mismo. La verdad es que está, es un tratamiento que hoy por hoy está bastante más generalizado que an antiguamente. Bueno, lo de incorporarse al trabajo al día siguiente, si estamos, eso sí estamos hablando de cirugías grandes, pero es que hay gente que viene con miedo para un implante unitario sí. y es cierto que es que es una cirugía tan mínimamente invasiva que realmente el paciente, según sale de la sí, consulta, se puede, puede ir perfectamente a trabajar. Uh -huh. ¿Eh? 
Yo les puedo firmar un justificante como que, bueno, pues ha recibido sí. una cirugía ambulatoria, pero realmente el posoperatorio de casos así es eh, prácticamente nulo. ¿Mm? Mm. Eh, bueno, otra de las preguntas que muchas veces los pacientes nos formulan es, bueno, soy diabético, tengo tal problema médico. Eh, ¿Tú cómo abordas ese, ese tema? Porque... Bueno, pues eh, es muy importante tener en cuenta el, el, cada caso concreto ¿no? y sobre todo los antecedentes médicos, tanto generales como orales del paciente. Y bueno, pues saber... Eh, con, que con una serie de, vamos, con la medicación que toma el paciente, siempre que esté controlado y, y, que, y que él se encuentre en perfecto estado de salud, ya digo, con su medicación y controlado, eh, se puede realizar un tratamiento con implantes sin, sin mayor problema, ¿no? Claro, es que eso era uno de los mitos que siempre había. Yo soy diabético y como me cicatriza claro. todo peor... ¿eh? Bueno, pues una vez que un paciente está controlado su azúcar o su hipertensión, realmente no es una contraindicación la colocación de implantes. De hecho, eh, un, muchos pacientes tienen miedo a acudir al dentista para realizarse determinados tratamientos y al final lo que hacen es empeorar su salud general, su salud, eh, sus problemas médicos por no realizarse dichos tipos de tratamiento. Mm. Bueno, otra pregunta es, después de la cirugía, ¿qué instrucciones le das al paciente? ¿Eh? Pues, eh, bueno, pues eh, sobre todo yo les insisto mucho en que no ese día, por supuesto, pero sí que a partir del día siguiente intenten mantener una higiene... Mmm, vamos lo, lo, lo mejor posible no tanto de la zona de bueno que se ha intervenido como del resto de la boca ¿no? porque parece que siempre que nos intervienen no tendemos a no tocar por ahí o no yo insisto mucho en aparte de que tienen que tomarse su antibiótico sus analgésicos eh, siempre que mantengan esa zona limpia porque así eh, el bien su bienestar va a ser mucho mayor no no sé cómo lo, lo pues enfocas igual, tú. Igual, y realmente el quitarles también esa, esa importancia, que parece que el, la colocación de, de un implante los pacientes lo magnifican de tal manera que efectivamente por ahí ni se tocan ni... ¿eh? Y bueno, ¿qué, ¿tú qué crees que es lo más importante que debemos decirlos a los pacientes? Que se van a poner implantes y tienen miedo a, a hacerlo. Pues eh, bueno, yo mmm, lo que creo es que mmm, hay que decir la verdad, porque suena muy obvio, pero todos cuando vamos al médico lo que queremos es que nos cuenten a qué nos enfrentamos, qué nos, va, qué nos van a hacer, qué nos va a pasar durante, antes y después, ¿no? Y sobre todo, ¿qué podemos esperar del tratamiento? ¿no? Entonces yo lo que digo es, esto hay que hacerlo así, eh, vas a estar así y después bueno pues hay que hacer una serie de, de medidas ¿no? para que esto pues se mantenga en el tiempo y que estés lo más eh, confortable posible. Entonces yo creo que la verdad ¿no? y la información sobre todo es lo más valioso. ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Cuanta más información tenga un paciente, mejor. ¿Eh? Además, los estudios también lo demuestran que, que, que es, es, es favorece. Porque no es lo mismo que el paciente... Vamos a ver, no, si yo tuviera una, una varita mágica o una, una bola de cristal, pues yo sabría, sí. mira, 
mañana vas a estar inflamado o mañana no vas a estar inflamado. Mira, eso puede suceder. ¿eh? El paciente tiene que saber que, bueno, pues que es una intervención quirúrgica mínima, pero bueno, pues eh, estamos un poco en manos... Por supuesto, no del azar, ¿eh? porque bueno, pues si nosotros tomamos todas las medidas asépticas posibles, todos los antiinflamatorios, etcétera, pues, pues el paciente no, no va a tener no va a tener ningún problema, ¿vale? Pero, uh -huh. pero bueno, sí que existe un riesgo, un riesgo mínimo. Entonces, eh, bueno, pues que el paciente lo sepa y que como es mínimo y estando siempre bajo cobertura antibiótica, antiinflamatoria, etcétera pues pues lo vamos a, a controlar. Otra de las cosas que yo quería comentarte es, bueno, pues el paciente que tiene fobia, porque nos hemos ido a los posoperatorios, etcétera, pero es que hay pacientes que no se atreven a cruzar la puerta porque sí. tienen tanto miedo. Entonces yo en mi caso, en esos pacientes... Eh, les ofrezco a realizarse el tratamiento mediante sedación. ¿eh? Yo, bueno, me vienen un par de anestesistas. El paciente está súper tranquilo, no se entera de nada. Cuando terminamos, es una sedación consciente además, o sea, si yo le digo que abra la boca, la abre perfectamente y colabora. Y cuando termina se encuentra perfectamente a gusto, porque lo que la palabra que les que es como generalizada en todos, es que a gustito he estado, sí. me ha durado 10 minutos la cirugía, aunque a lo mejor te hayas tirado mm. eh, dos horas. O, sí. ¿eh? y, y luego también esa ventaja, la ventaja que tiene la, realizar ese tipo de tratamientos mediante sedación es que mucha de la medicación, como el antibiótico, el antiinflamatorio, corticoides, etcétera va por vía intravenosa, por lo cual el posoperatorio realmente es bastante sí, mejor. ¿eh? ¿Tú qué opinas de ello? Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, y la sedación yo creo que es una de las herramientas que tenemos, vamos, si no la mejor, ¿no? Eh, de las mejores. Eh, a la hora de, bueno, sobre todo en cirugías grandes o cirugías que por lo que sea pues se nos van a alargar un poquito más de la cuenta, nos permite controlar muy bien al paciente, que él esté muy tranquilo, nosotros poder trabajar de una manera creo que más eficaz y más eficiente. Y por tanto, bueno, pues el posoperatorio es, es bastante, bastante favorable y, y, y bueno, eso yo se encuentra muy bien. Nosotros lo usamos mucho en la consulta y la verdad que, que bueno, pues está muy bien. Yo lo que también utilizo para pacientes que son nerviosos, pero no demasiado, y la cirugía sí es relativamente corta, es la utilización de una benzodiazepina midazolam, media pastillita, media hora antes de la intervención el paciente entra infinitamente más tranquilo. Qué buena idea, sí, eso la verdad que todas las herramientas que nos ayuden a, ¿no? a hacerlo todo más agradable, más llevadero, pues siempre van a ser, ¿no? van a ir en ayudarnos ¿no? mucho y, y, que, y animar a la gente a que, que realmente esto, bueno, pues que es una cirugía, pero que somos muy mínimamente invasivos y que con estas herramientas podemos también pues hacerlo de una manera bastante rápida, se les hace a ellos muy ameno y, y nosotros trabajamos mejor. Justo el otro día con una paciente que le, le he operado, bueno, ha sido una cirugía bastante, bastante extensa de varios implantes, tanto arriba como abajo, eh, le, está, le habíamos grabado el, el antes, ¿no? el cómo estaba ella, si llevaba mucho tiempo con un, con un aparato de quitar y poner, 
Y bueno, ella eh, había, bueno, decía que llevaba así mucho tiempo porque tenía miedo y no sabía qué a qué se enfrentaba, entonces lo había ido dejando y bueno, pues llevaba así 20 años, ¿no? Y justo eh, cuando le grabamos ya con, con las provisionales puestas y todo, eh, bueno, ya se ha encontrado la verdad que muy bien, es una paciente estupenda, todo hay que decirlo que eso también es importante, influye mucho la... Yo creo que las ganas que tiene el paciente y eso pueden muchas veces más a, a ese miedo, ¿no? Vencen ese miedo. Y lo que le preguntaba yo es de qué tenía tanto miedo, ¿no? Cuando una vez ya puestos los provisionales me decía, no, yo solo tenía miedo, miedo de, de venir, ¿no? Entonces, pero luego ella misma se estaba dando cuenta de que ese temor era pues casi infundado, ¿no? Porque al final es, es por lo que decíamos, por el desconocimiento, por no saber a qué vienen, a qué se van a enfrentar, o si pues también el dolor, eh, tienen ese miedo. Entonces, bueno, yo creo que también gracias a la, a la implantología actualmente y, bueno, pues a esos provisionales y demás herramientas que tenemos, podemos, vamos a hacer cirugías eh, grandes sin, sin prácticamente que tomen nada de medicación o analgésicos sobre todo ¿no? y, y antiinflamatorios a mí lo que me una cosa que me sucede muchas veces es pacientes que llegan a la consulta para ponerse uno o dos implantes una cosa más o menos sencilla y a lo mejor pues llevan tres días sin dormir y de repente les pones los implantes que qué tardas 20 minutos cuarto de hora y dicen vamos a ver pero si llevo tres días sin dormir para esto que es mucho mejor que un empaste. O sea, tardas, muchas veces tardas más en... Ahora, claro, lo que el paciente también tiene que saber, y eso es cierto, es que es una cirugía muy protocolizada. O sea, una vez que tú ya tienes estudiado lo que puedes hacer, el hueso que tienes, pues al final no deja de ser fresa 1, fresa 2, fresa... Es una secuencia en la cual se tarda bastante poco y, y al final el resultado es indoloro y en beneficio sí. para el paciente que luego va a poder masticar. Totalmente. Sí, yo, cuando lo, lo que dices de que vienen y te dicen, si es que llevo tres días sin dormir, lo piensas y te da una pena por ellos porque sí. dices, ojalá pudiera estar en tu casa y decirte, mira, que esto de verdad que es una tontería, que... Que sí, que está muy, muy protocolizado y, y muy y se, y se hace en un momento. ¿Y qué opinas? ¿No te pasa a ti que viene la gente a la consulta y, te, y todo? Bueno, ya lo han buscado en internet, ¿no? El tratamiento y ya, eh, por, bueno, por supuesto en internet no pone Doctor Google. nada bueno, eso es. <risa> eh, no sé ¿qué, qué te cuentan a ti de eso, porque en internet también se encuentran bueno, historias para no dormir. Efectivamente, efectivamente. La verdad es que hoy por hoy, como es la, la era de, de internet, está doctor Google y la segunda opinión, el doctor Yahoo. Y, y la gente lo que ve, pues siempre... El, el que pone una opinión muchas veces es al que le ha ido mal realmente. Y el que habla mucho y el que hace mucho ruido suele ser el que le ha ido mal. Justo. Y entonces vamos a lo mismo que hemos dicho antes, ¿no? Que, que claro, que hay que ver, primero, qué hueso tenía ese paciente. Segundo, en qué condiciones de asepsia se han realizado. Tercero, quién le ha hecho. Y cuarto, qué implante lleva. ¿Eh? Entonces, pues... Yo cuando se trata de medicina en mis propias carnes y en mi familia, yo sinceramente no miro en internet. Ya, no, yo, vamos, nosotros, eh, yo creo que siempre, vamos, alguna vez 
como todos hemos caído en la, en la mala, mala idea ¿no? de mirarlo, porque al final es eso, en internet solo pone lo malo o lo... Pues eso, la gente que ha tenido una muy mala experiencia y lo refleja ahí, entonces ya nos creemos que es que para todo el mundo es lo mismo, ¿no? Pues hay que ver ese trasfondo que hay detrás de todo eso que cuenta ese paciente, ¿no? Muy bien, pues bueno, vamos a hacer una llamada a una paciente que, bueno, pues es una paciente bastante especial. Ella tuvo, tuvo un carcinoma hace 10 hace años. Eh, ella tenía enfermedad periodontal y con toda la medicación que ella recibió, pues desgraciadamente perdió todos sus dientes y, bueno, pues acude desde Barcelona para realizarse el tratamiento aquí en Madrid. Y bueno, pues vamos a llamarla porque bueno pues es una persona un poquito especial que puede explicarnos un poco cómo vivió ese tratamiento de muchísimos implantes. Fenomenal. Eh, hola Lola, eh, soy bueno soy tu dentista. Hola, ¿qué tal estás? Hola doctora, ¿cómo estamos? Bien, pasando un poquito de calor. Sí, ¿no? Ahí en Barcelona. Bueno, nada, he hecho una breve introducción contando ah. bueno, pues que tú padeciste un carcinoma hace unos cuantos sí. años y bueno, pues que tu dentista, por las medicaciones que tomabas, un poco, pues tuvo un poco de miedo de tratarte la enfermedad periodontal y al final bueno, perdiste todo y, y hemos, puesto, hemos puesto implantes. Efectivamente. Eh, bueno, tú tienes una asociación, ¿verdad?, con sí. temas relacionados del cáncer. Cuéntanos un poquito de qué es tu asociación, sí. Lola. Mira, yo la asociación mmm, eh, no está hecha en raíz del mío, sino está hecha en raíz de mi sobrino Raúl, que falleció hace tres años. Entonces, eh, él tenía un linfoma y al final no llegó a buen puerto en el trasplante y entonces él siempre había querido cuando saliera de la enfermedad montar una asociación, con lo cual su madre pues lo siguió, ¿no? Y entonces es una asociación para ayuda al cáncer infantil que está es en la que estamos amigos suyos y familiares y bueno, no sé si lo sabéis, pero el cáncer infantil no es parece dicho un poco bestia, pero eh, no recibe ayuda eh, estatal para la investigación. Así como el resto de cáncer, sí, de adultos, el infantil no, porque son cáncer que son muy diversos, ¿sabes? Son cáncer de crecimiento que nunca son iguales. Entonces, en este caso, funcionan todas estas investigaciones con las ayudas de las grandes y pequeñas asociaciones y fundaciones que hay. Y nosotros pues somos una de ellas y nos dedicamos al cáncer infantil, entonces mi sobrino era muy deportista y nosotros lo estamos enfocando a que estos niños que salen de un tratamiento eh, colaboramos también con el doctor Serra de San Pablo, que son pequeños cors, cors petits, que se llama su... Ellos sí tienen una fundación, para que estos niños, una vez salgan ya de todo este trance tan malo que pasan y se reincorporen a su vida cotidiana y sobre todo al colegio, pues puedan realizar sus, eh, un ejercicio, una vida normal y sus ejercicios físicos o cualquier deporte como cualquier otro niño. Pues aquí los profesores, en cierta manera, les da miedo. Entonces nosotros con el doctor Serra, él hace unas pruebas de esfuerzo e indica unas pautas de unos de los ejercicios que pueden hacer estos niños normalmente. ¿sabes? Entonces era como un poco para reinsentarlos también en su nueva vida otra vez, cotidiana, el día a día, en el colegio y que no se sientan excluidos ni un poquito marginados ya por lo que ya han pasado. ¿Cómo se llama tu asociación, Lola? Eh, se llama Asociación Raúl Nieves y nuestro lema es Palante. Muy bien. Que es, un, es una frase que siempre decía mi sobrino, para adelante. 
Bueno, Lola, pues nada, después de haber visto un poco tu historia y sí. bueno, pues quería preguntarte, ¿tú cuando viniste a la consulta venías un poquito nerviosa? Pues no, yo venía con bastante confianza, había leído bastante sobre ti y entonces también tenía, tenía referencias y la verdad es que no venía nerviosa. Y bueno, ¿qué tal te fue la cirugía? Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, pues la cirugía sí que es verdad que dices, bueno, todo lo que es una anestesia sí que me, me, me hace tener más miedo que otra cosa, pero bueno, fue una anestesia relajante y la verdad es que fue... Eh, para mí, lo que fue media hora, luego cuando miramos de los había convertido en tres horas y pico. Quiero decir, eh, estuve muy tranquila y, y no, no fue traumático, no fue doloroso, ni la experiencia a la hora de la cirugía, ni después el posoperatorio tampoco. No, no sé si ha de funcionar así, yo tuve mucha suerte. Es decir, no tuve ningún tipo de dolor, ni de molestia, ni de nada. Muy bien, volverías a repetirlo entonces, ¿no, Lola? Hombre, las, las operaciones no son buenas para repetir, pero si es por decir, por, por, por las molestias que tuve, sí, claro, volví a repetirlo porque ya le digo, doctora, que no tuve ninguna. Muy bien. Ya lo sabe usted, quiero decir que ni, ni un simple gelocatil llegué a tomar porque no, no lo necesité. Muy bien, Lola, pues muchísimas gracias por atendernos a esta llamada. ¿eh? Y muchísimas gracias a usted. Que tengas, que tengas mucha suerte con tu asociación. ¿eh? Ya Espero que esto lo oiga mucha gente y que pueda ojalá, colaborar. Ojalá, ¿eh? sí, pues ojalá, porque estamos, tenemos página web y todo, quiero decir que sí, que es una asociación pequeñita, pero vamos, estamos haciendo bastantes cosas. Muy bien, muy para bien. Para eso. Y la ayuda siempre es poca. Para todas las asociaciones que pueda haber. Desde luego. Bueno, pues pues nada, Lola, muchísimas gracias. Y, y bueno, que no te tenga que poner ningún implante más, ¿vale? Así espero que, que no. Espero que yo no. encantada de ya recibirte en Madrid de desde Barcelona. <risa> pero, sí. pero, pero bueno, que... No, que... yo la verdad es que no me importa. Ya lo sabe venir a Madrid porque yo ahora ni, ni mis revisiones las voy a hacer en Barcelona. Prefiero venir a Madrid y que me las haga bueno, la doctora Gema, evidentemente, no hay más. Muy bien, Lola, pues muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a vosotros, ¿vale? Hasta luego. Un besito, chao, chao. Así que bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por haber venido para hacer este podcast. ¿eh? Ha sido una experiencia porque sí. ha sido mi primera experiencia, Totalmente, no sé la tuya. La mía ¿eh? también, y ha sido un placer enorme. Así que aquí. bueno, pues os esperamos en próximos podcasts de, realizados por Profesionales Win. Eh, espero que os haya gustado eh, este encuentro y bueno, pues deseando escuchar el próximo encuentro Win. Eh. Gracias a todos por Totalmente, escucharnos. Gracias a todos. Si te ha gustado nuestro podcast, no lo dudes, compártelo. Y si aún no te has registrado en nuestra web, Visita la descripción y consigue un original gorro quirúrgico. A partir de ahora, estés donde estés y hagas lo que hagas, Strauman Group Channel está contigo. Gracias por estar con nosotros.